0: Olá, Rio Preto! Seja bem-vindo ao Notícias da Semana. Aqui você ouve um pouco do que de mais importante aconteceu em Rio Preto nesta semana, com uma seleção das notícias veiculadas no Educativo Informa, da Rádio Educativa 106,7 FM. Fique agora, então, com o seu Notícias da Semana, de 15 a 19 de novembro de 2021.
1: Notícias da Semana. Educativa.
0: Informa. A Secretaria de Saúde retomou nesta quarta-feira os atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro do Santo Antônio. Quem tem as informações é a repórter Letícia Greco. Depois de um ano e três meses funcionando como unidade de suporte
2: ventilatório para tratamento de síndromes respiratórias moderadas e graves, o pronto-socorro do Santo Antônio retomou hoje os atendimentos de urgência e emergência. Assim como as outras UPAs de Rio Preto, o pronto-socorro também funciona 24 horas por dia. Os atendimentos são tanto para síndromes respiratórias quanto para as não respiratórias. No funcionamento como unidade de suporte ventilatório, a unidade abrigou 30 leitos de internação, que foram desmontados na última segunda-feira. Além do pronto-socorro do Santo Antônio, a UPA Jaguaré também foi transformada em unidade de suporte ventilatório durante a pandemia e restabeleceu os atendimentos de urgência e emergência no dia 23 de agosto. Quem precisar de atendimento para síndromes respiratórias pode procurar uma unidade básica de saúde ou uma unidade de pronto-atendimento. Letícia Greco, para o Educativa, informa.
1: Educativa
0: informa. A empresa municipal EMPRO recebeu o selo de destaque do ano do Prêmio Anuário Informática. Quem tem os detalhes é o repórter Daniel Martins.
1: A EMPRO Tecnologia e Informação, empresa municipal de São José do Rio Preto, recebeu o selo Empresa Destaque do ano concedido pelo Prêmio Anuário Informática Hoje. A instituição foi contemplada no segmento de prestação de serviço governo Pequeno Pote. A avaliação do Anuário Informática Hoje também coloca a Empro como empresa top 200 no ranking das empresas de TI analisadas. A empresa municipal ficou na posição de número 188 da classificação. Desde 1986, o Anuário Informática Hoje analisa o desempenho econômico-financeiro de empresas do setor e publica o ranking das 200 melhores avaliadas. Também são escolhidas as empresas de destaque do mercado brasileiro de tecnologia da informação com base na receita líquida das instituições. A divulgação da premiação foi realizada em evento virtual, do qual participou o presidente da EMPRO, Ângelo Bevilacqua. Daniel Martins para o Educativo Informa.
0: Uma comitiva composta por prefeitos, secretários municipais e técnicos de três municípios do estado de Minas Gerais visitou o Complexo Municipal de Reciclagem para conhecer o sistema de gerenciamento de resíduos aqui em Rio Preto. O repórter Ademir Terradas tem as informações.
3: Os três prefeitos visitantes são de municípios que integram o Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas. Na comitiva estavam o prefeito de Brasilândia, Oséias Queiroz, o prefeito de Chapada Gaúcha, Jair Montanher, e o prefeito de Bonfinópolis, de Minas, Manuel da Costa Lima. A visita começou pelo Ponto de Apoio do Jardim Atlântico, que é um dos 18 pontos oficiais que recebem descarte de entulhos da construção civil, para serem enviados ao complexo de beneficiamento. No complexo de reciclagem, as autoridades puderam acompanhar todos os processos de beneficiamento dos resíduos. O coordenador do local, Vinícius Viterbo, explicou aos visitantes os processos de beneficiamento dos resíduos da construção que são realizados na usina municipal. A usina de reciclagem, assim como o complexo, tem todas as licenças ambientais dos órgãos fiscalizadores de meio ambiente e possui capacidade para a produção de 40 toneladas de produtos por hora. Durante o beneficiamento do resíduo, são originados seis subprodutos, também conhecidos como agregados. O chamado material vermelho ou entulho bruto é destinado para a compactação de vias sem pavimentação, aterros e desníveis de solo. O material cinza, que é o concreto isolado, é destinado à fabricação de mais de 50 itens como tubos, guias, bancos de praça, postes e tampas de boca de lobo, entre outros. Os visitantes acompanharam todo o processo e também conheceram a fábrica de artefatos, que faz os produtos de concreto reciclado utilizados nas obras públicas. No final da manhã, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, recebeu a comitiva em seu gabinete. Durante o encontro, o prefeito apresentou um institucional sobre as atividades econômicas preponderantes em Rio Preto e outro com o detalhamento das intervenções realizadas para a construção do anel viário J. Ávila. Os prefeitos aproveitaram o encontro para trocar experiências relacionadas à gestão pública e também resíduos sólidos e reciclagem. Ademir Terradas, para Educativa FM. Educativa informa.
0: Prefeitura acende oficialmente hoje a iluminação de Natal deste ano. O repórter Daniel Martins traz as informações.
1: A partir da noite desta sexta-feira, a cidade será alegrada com uma decoração natalina distribuída por prédios públicos e avenidas. Um dos principais espaços a receber a decoração é a represa municipal. No Lago 1, um, há uma árvore de luz de 25 metros de altura, a maior instalada em Rio Preto. E o histórico prédio da Swift também será iluminado. No Lago 2, um túnel de luz de 164 metros de extensão foi montado sobre a passarela da represa. A iluminação será acionada pelo próprio prefeito Edinho Araújo. O momento será acompanhado pelo Papai Noel e 40 crianças refugiadas residentes da cidade, representando a população. Da represa, parte também um caminhão iluminado que vai percorrer ruas e avenidas da cidade, tocando músicas natalinas e levando o Papai Noel e suas assistentes. Eles vão passar pelas demais árvores espalhadas pela cidade, que vão se iluminando conforme o trajeto da comitiva. A atmosfera mágica será intensificada com bolhas de sabão, pairando em torno das árvores de luz. O município investiu R$ 164 mil reais no Natal Luz 2021, no qual serão utilizadas 971 mil lâmpadas de LED, além de 200 mil abraçadeiras plásticas, 200 rolos de fita isolante, 600 metros de arame liso e 2.800 metros de cabo paralelo. Daniel Martins, para a Rádio Educativa FM. Educativa informa.
0: Trecho da rua Bernardino de Campos, na região do Calçadão, terá trânsito liberado para veículos a partir de dezembro. O repórter Ademir Terradas tem mais informações.
3: A mudança foi acertada após reunião do prefeito Edinho Araújo com representantes dos lojistas que atuam no calçadão, como explica o secretário de desenvolvimento econômico Jorge Luiz de Souza.
4: Ficou esclarecido que o horário proibido de circulação de veículos é entre as 8 h 30 da manhã e as 18h nas vias que são, serão sinalizadas. Também foi esclarecido com relação à possibilidade de, de tráfico de veículos em determinados pontos na área central Justamente para aliviar a carga e descarga de alguns empresários que assim nos trouxeram essa reivindicação. Fica aqui a parceria feita e a discussão séria entre lojistas e o poder público para resolver essa questão.
3: O secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, explicou como serão as intervenções.
4: A ideia dessa, dessa área aqui da Bernardino e as ruas entre a Bernardino e a Voluntários... É estar tá regulamentando para evitar o contrafluxo. Hoje nós temos aqui na Bernardino, entre Jorge Tibirissá e Siqueira, a descida do veículo e a saída na contramão. Nós temos na Siqueira também, entre voluntários e Bernardino, o mesmo caso. Os veículos entram e saem na contramão e contra o semáforo. O semáforo está voltado para a Siqueira do outro lado e a é voluntários. Então não tem visibilidade. Na rua Tiradentes a mesma coisa, o veículo entra e sai no contrafluxo, na contramão. E na parte da Bernardino, entre Prudente e Tiradentes, ocorre a mesma coisa, o veículo entra no estacionamento e sai no sentido contrário do fluxo da via. Então o que nós queremos é regulamentar isso, é deixar o fluxo normal, é abrir uma quadra que está causando esse problema, que é entre Siqueira e Tiradentes na Bernardino. Aí nós teríamos todo mundo entrando e saindo, no sentido correto da via, sem risco de problema. E, como está regulamentado aqui a velocidade de 20 km por hora, nós vamos criar obstáculos aqui na Bernardino justamente para evitar que alguém imprima uma velocidade acima dessa regulamentada de 20 km por hora, justamente para evitar atropelamentos.
3: A mudança foi comemorada por lojistas, entre eles o comerciante e fotógrafo João Passos Nogueira Filho
4: para que a, a, o trânsito flua corretamente para evitar acidentes, evitar um transtorno maior, principalmente nessa época de fim do ano, que é a época de Natal. Um dos pontos positivos é, é aqui na, na, na Bernardino a, a questão da gente colocar mais um ponto de carga e descarga que falta no centro. Eu acho que isso é primordial. Falta um ponto, mais pontos de carga e descarga durante o dia em São Já do Rio Preto, o que prejudica muitos lojistas. Isso só vem beneficiar o nosso trabalho, só vem beneficiar esse, essa, essa união toda. Foi, eu queria dizer que foi uma reunião produtiva e que os lojistas podem ficar tranquilos, que nós estamos atentos a tudo que está acontecendo.
3: Também participaram do encontro realizado no gabinete do prefeito na terça-feira o secretário de governo Jair Moretti, o vereador Cabo Júlio Donizete e também o chefe de gabinete Zeca Moreira. Ademir Terradas, para Educativa FM.
0: Prefeitura entrega títulos de propriedade que regulariza loteamento Santa Apolônia. O repórter Daniel Martins tem as informações. A
1: entrega dos títulos de propriedade foi realizada nesta quarta de 17, no auditório do nono andar da prefeitura. O loteamento Santa Apolônia está localizado na Fazenda dos Macacos, no distrito de Engenheiro Schmidt, e teve início de implantação em janeiro de 1997. O secretário da Habitação, Manuel Gonçalves, destacou a importância da ação conjunta dos moradores no processo de regularização do loteamento. Hoje só é proprietário quem tem documento, quem registra. Quem não registra não é proprietário. Claro que para isso nós contamos muito com a contribuição dos moradores e da associação dos moradores. Graças a isso que é o sucesso, esse relacionamento com os presidentes, as associações, para regularizar, quanto mais, melhor. E ainda faltam umas 10 mil famílias para ter seu título de propriedade. Nós estamos correndo, claro que existe uma certa burocracia, existe uma necessidade de documentos, mas nós vamos cada vez mais avançar. O presidente da Associação dos Moradores do Santa Polônia, Sebastião Prado, foi um dos beneficiados com o título de propriedade. É, certamente, muita batalha, luta no caminho aí, mas agora recebendo o título vai ser muito bom a todos os moradores lá da região ali. Agradecer a todos que contribuíram, todos, porque não foi uma luta só minha, foi de todos os moradores, todos os associados, de muito tempo aí, graças a Deus deu certo. Isso vai ajudando a gente a melhorar ainda mais o bairro, né? Pelo que eu sei, vai colocar vicinal até Potirendaba. Isso para nós vai ser muito importante, que daí o asfalto passa na frente nossa. Fica muito bom. O loteamento Santa Polônia foi classificado como regularização fundiária urbana de interesse específico e hoje apresenta 47 lotes distribuídos em duas quadras com população estimada de 80 pessoas. Daniel Martins para o Educativo Informa. Notícias da Semana, educativa, informa.